0: 这期节目继续给大家分享马太福音十九章十三到二十六节的经文，还有马可福音十章十三到二十六节、路加福音十八章十五到二十七节的经文。这三段经文都是耶稣在论证如何获得永恒的生命。在上期节目给大家讲到的是耶稣提到了天国的本质，下面就是耶稣和一个年轻的富翁之间的对话。有个人跑到耶稣跟前，跪在他面前。这表明他迅速的来和跪下时的谦卑都很迫切。然后他就问了一个非常好的问题：“老师，我们应该做什么好事才能得到永生？”这不是一个关于渴望永生的问题，因为即使是异教徒也知道，无休止的存在可能并不可取。对永生的追求并不止追求永恒的存在。它包括确保神所赋予的能力，使其能够为神和神的事物而活着。对永生的希望既涉及生命的质量，也涉及生命的数量。我们从第二十和二十二节中注意到，这个人是年轻而富有的，而且路加福音十八章十八节指出他是某个统治者的时候，这个问题的意义就更大了。这不是指政治上的统治者，而是指在会堂里的作为统治者的一个非常重要和受人尊敬的职位。这就要求他在对摩西律法的了解和遵守方面都是一个非常杰出的学生。这个人在各方面都很出色，他还很年轻，已经过了青春期，但可能还没有结婚。但他已经受到社区的高度尊重。这是一个特殊的年轻人。再问一个特殊的问题。他问问题的方式显示了他性格中某种程度的谦逊和勇气，以及对耶稣的尊重。他不仅跪在耶稣面前，而且称呼他为老师。在年轻时就获得财富和声望的人，通常会有傲慢的倾向。这个人在耶稣面前却很谦卑。他这样来找耶稣也是有风险的，正如我们看到，皮里亚的伊利赛人也反对耶稣。他们可能会给这个年轻人带来很多问题，包括让他从会堂里的统治者的位置上消失。这个人很有勇气，即使法利赛人恐吓像尼格迪姆这样的人，让他把对耶稣的信仰隐藏起来。同样重要的是，作为一个会堂的统治者，他本应被看作一个能够带领人们走向耶稣的人。然而，他知道还缺少一个东西。他不打算让自己的骄傲阻碍他得到这个最重要问题的答案，所以他谦卑地来到耶稣面前，想知道他是如何能得到永生。耶稣的回答是询问他，把他带回了律法。他对他说：“你为什么说我是良山的呢？只有一个人是好的。你若要得着生命，就当遵守诫命。”马可和路加补充说，耶稣对那人称他为良山的问题更加直接。这是一个意在挑战那关于耶稣身份的问题。只有神是好的，所以这个人把耶稣说成是好的，是为了奉承还是承认耶稣的神性呢？耶稣立刻就把这个人带回了律法，就像他上次在路加福音十章二十五节被一个律师问到这样问题的时候，耶稣不是在教导人们通过行为来诚意，他是在挑战这个人对律法的理解和他的目的。这个人想知道他必须做什么好事才能获得永生，这表明他不理解耶稣对他的这种努力提出质疑，而不是以亚伯拉罕为榜样，把对神的信仰算作公义。一个明显的迹象表明，这个人明白自己并不完美。在遵守宗教仪式的犹太人中，一个常见的争论是关于摩西律法的哪些方面是在神面前获得公义所必须的。哪些是可有可无的？他应该从立位记第十八章第五节中知道，他要求遵守所有的内容，所以你们要遵守我的律法和判决。人若遵循，就可以活着。我是那耶和华。他不明白，在律法的任何一点上有罪，就等于在所有的律法上都有罪。有趣的是，在第十八节中，耶稣没有指出十条诫命中涉及人的内心的较难的诫命。既不可贪恋，也没有指出与神有关的诫命，即在我们面前不可有别的神，不可有偶像，不可妄称耶和华的名，要纪念安息日，保守他为圣。相反，他指出了其中五条涉及人与他人关系行为的诫命，这些将是最容易识别的违法行为：不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，要孝敬父母。这些本应足以使这个人被定罪，但他却没有这样做。他说：“老师，这些事我从年轻的时候就遵守了。也许这个人不知道耶稣对谋杀和通奸的教导，所以他认为自己没有违反这些命令是合理的，因为他没有对心中的仇恨或情欲做出实际行动。如果他把偷窃定义为只拿不属于他的有价值的东西，他就可以为自己辩护。”如果他把做假证定义为只涉及律法证词的情况，那么他也可以避免这样做。令人怀疑的是，他认为自己是一个完美的儿子。但如果他把孝敬父母定义为他通常所做的事情，或者是比其他大多数人更好的儿子，那么他也会得出结论：他在这条命令上是合格的。那么，据马太福音记载，耶稣还补充说：“你要爱你的邻舍，如同自己。”即使其他人没有，这也应该使这个人被定罪。然而，大多数犹太人试图限制这个命令，把邻居的含义限制在他们认为自己可以处理的范围内。在路加福音第十章中，当这个问题出现时，耶稣用好撒玛利亚人的故事解释了这个问题的含义。这就是问题的所在：通过限制谁是他邻居的范围。他可以相信，他甚至遵守了这个命令。然而，他知道人有不妥之处。马太福音十九章二十节记载：“他说，这一切我都遵守了，我还缺什么呢？”虽然他相信自己已经遵守了律法，但他也知道自己还没有获得永生，还缺少什么呢？对于这个问题，如果现代的传道人或牧师来回答，他们会告诉你：相信耶稣，并做罪人的祷告。但是如果按照我们现在这个标准，那么耶稣就不是一个很好的传道人，因为他没有这样教这个人这么做。问题是这个人自以为是，没有认识到自己的罪。如果没有认识到这一点，罪人的祷告就只能是口是心非了。耶稣本来可以用谴责法利赛人的自以为是来回应，但马可福音十章二十一节却说，耶稣看着他就爱他。也许正是因为这个人确实认识到了自己仍有不足，所以耶稣向他伸出自己的爱，并给了他一个挑战，暴露了他的不足和罪恶的心。马太福音十九章二十节，耶稣对他说：“你若愿意，就去变卖你的家产，分给穷人，你这天上就积累财宝，然后你来跟从我。”其实这并不是让这个人通过他自己的工作来上天堂的提议。这是耶稣对这个人的挑战，要他把他所要求的付诸行动。如果永生对他如此重要，而且他相信自己遵守了所有的戒律，那么他就需要表现出对天上的东西比地上的东西更关心。他可以通过变卖自己所有的东西，把它送给穷人，然后跟随耶稣，来显示对邻居真正的爱，因为永生是在基督那里。可悲的是，这个人并没有接受这个挑战。马太福音十九章二十二节说：“那少年人听见这话，就忧愁起来，因为他是有许多财产的人。他很伤心地离开了，因为他很有钱，不愿意放弃地上的财物来跟随耶稣，接受天上的财物。他想得到永生，但前提是他能承受这个代价。那么，为什么耶稣让这个人如此难受呢？”耶稣并没有要求其他人变卖他们的财富，把它交给穷人，并跟随他。约翰福音中有很多经文都包含这样的意思：凡是相信耶稣的人都会得到永生。为什么不直接告诉这个人要相信，这样他就能得到永生了呢？目的不就是为了让尽可能多的人进入天堂吗？事实上不是的，目标是神的荣耀。神将通过接受他的恩典的慈悲的器皿和他所忍受的愤怒的器皿得到荣耀。神不会因为改变了为了得救而要相信的东西的福音而得到荣耀，因为永生是基于对神的信仰，特别是神派他自己的儿子耶稣，也就是基督，他用自己的生命偿还了罪的刑法，救赎了人，为那些悔改并相信他。遵守承诺的人提供了罪的赦免。如果没有悔改，没有对罪、自我和救主的思想改变，导致方向的改变，就不可能有对耶稣的救赎之信。拯救是信仰的对象，而不是信仰的本身。因此，对象必须是耶稣基督，而不是其他的东西。祈祷是伟大的，但拯救的是你祈祷的对象，而不是祈祷本身。因为你祈祷的话不是神奇的咒语，走过道或举手回应传道人的催促是好的，但这些都不能拯救你。只有对耶稣的信仰才能做到这一点。如果是顺从耶稣的命令接受洗礼是好的，但耶稣而不是洗礼能把你从罪恶中拯救出来，给你永生。耶稣对这位富有的年轻统治者的挑战。暴露了他自以为是的心。他称耶稣为好老师，但他不相信耶稣是弥赛亚，否则他就会欣然卖掉自己的财产并跟随他。永恒的生命降临在那些像孩子一样谦卑的来的人的身上。相信神，做什么相信什么。耶稣以一系列震惊门徒的陈述结束了与年轻富翁的相遇。在马可福音十章二十三节说，耶稣环顾四周，对门徒说：“那些有钱的人要进神的国是何等的难啊！”门徒们对他的话感到惊奇。耶稣又对他们说：“孩子们，进神的国是何等的难啊！骆驼穿过针眼比富人进神的国还容易。”他们更加惊奇，对他说：“那谁能得救呢？”当时的人们普遍认为，富足是神赐福的标志。因此，也是这个人能够上天堂的指标。耶稣说：“富裕的人很难进入天国，这让他们感到惊讶。”然后，耶稣更有力地重复了他的观点，描述了一些不可能的事情，即骆驼穿过针眼。有许多人努力把这句话说成只是困难的事情，比如虚构的针门，骆驼必须跪着爬过去，但是没有这样的门。看到骆驼起身和坐下的方式，我们无法想象他们如何能爬过一个低矮的门。门徒们的惊愕表明，他们明白了这对他们来说是一个压倒性的想法。因为如果富人不能得救，那么谁能得救呢？富人实际上有很多的东西反对他们到基督那里去，其中就包括信任他自己或他们的财富。预先关注他们的财富或积累财富，预先关注财富带来的东西，如物质主义和享乐主义。耶稣在第二十七节中明确指出：“看着他们，耶稣说，在人身上是不可能的，但在神身上，凡事都能。”这就是问题的关键。人不能拯救自己，人不能做任何好事来获得永生，只有通过神本身才有可能。他来自于良善的神，而不是来自于行善。他来到那些像孩子一样以简单的谦卑对他的信任接近神的人的身上。所以，我们大家都应该要相信神的怜悯和恩典。只有神的怜悯和恩典才能拯救我们。我们不能够只是依靠自己的能力来做善事而获得永生。好了。。